0: olha a Caquita!
1: Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bem, e hoje a gente vai falar de um novo amor meu, que eu, eu tenho um novo amor RPGístico. É verdade, é mas verdade. Mas tu tem
0: uma Caquita pra contar antes disso? Tenho. Eu gravei um tempo atrás, já saiu o episódio, inclusive, lá no RP Guaxa. Era um episódio em que a minha personagem, ela tá internada num manicômio. E ela tá lá porque ela acha que ela é uma detetive sobrenatural estilo supernatural, assim. Uhum. Sabe? Ela caça monstros e coisas assim. Ela nunca conseguiu provar isso pra ninguém, e por isso que ela tá internada. Mas na cabeça dela é isso que ela faz. E aí eu querendo colocar uma maluquice pra personagem, qualquer coisa assim, né? Uns detalhes e tal. Eu fiz ela meio MacGyver, assim. Ela criava uns negócios nada a ver com pastel pra usar em situações. E um negócio que ela fez era um telefone sem fio, porque não tem muita coisa pra tu fazer, né? No, lá no, nesse hospital psiquiátrico onde ela tava. Então, ela basicamente pegava, tirava os fiapos do lençol dela, trançava pra fazer um barbante... E usava os copinhos de plástico que levavam pra ela tomar remédio pra fazer um telefone sem fio. Pra quê? Pra ela poder ouvir coisas e tal, tipo né? Tentar investigar usando aquilo. Tentar
1: facilitar os fantasmas, os demônio, né? Isso, isso. E...
0: <risos> e aí, a primeira caquita foi que, quando eu tava descrevendo o que ela tava fazendo, eu disse que ela tava fazendo um telefone sem fio. E eu parei, tipo, não, pera, seu é outro show. Olha. <risos>
1: Renata jovem se confundindo nos, Nas brincadeiras de velho, olha aí ó.
0: Poxa, eu brincava Mas qual é o nome disso aí? É Telefone de, de fio? Eu não sei se ele tem um nome é Telefone de sucata?
1: É uma bela pergunta que eu também não sei
0: Entendeu? Porque aí qual foi a associação que eu fiz? Ah, brincadeira de telefone De criança, uhum. telefone sem fio Eu não, pera, mas esse tem um fio, não é isso? <risos> então essa foi a primeira caquita Mas tá Aham uhum. E aí, eu passei a aventura inteira com esse negócio, né, assim, ao redor do pescoço, como se fosse um cachecol, assim, sabe? Eu carregava aquilo pendurado no meu ah, pescoço. bem bonito. Isso. Até que a gente tá ali num clímax, enfrentando esse grande vilão que tá ali no negócio.
1: Spoilers ou não spoilers, pra quem não ouviu ainda? Que não, não faz muito tempo, faz? Que saiu?
0: Hum, não, não faz tanto tempo assim. Então é, tem um, tem um pequeno spoiler aqui. Do, do que acontece
1: A Renata vai falar o spoiler em um minuto Então pula em um minuto aí Boa então, sorte, é. Renata
0: ah, Valendo é. <risos> tu, que, tu que te vira na edição?
2: É, aí eu, A gente tava ali enfrentando o vilão e tal E eu virei pro Guaxa Guaxa, eu quero usar esse meu telefone com fio Pra jogar nas pernas dele Pra tentar embolar ele ali E ele cair no chão Porque a gente tava se fudendo pra esse cara E aí o Guaxa, tipo, me olhou assim Tipo, ah tá, né ah tá, isso aí é tri difícil, é um negócio fodido de copo de plástico que não pesa nada. Rola um dado aí. E ali foram as palavras que a deusa da Kakito ouviu e disse-se, Se, senhora, né? Eu rolei, consegui o meu atributo, que é o acerto crítico no Gostinins e E... Ah, mas como é que é que esse negócio aí de plástico leve faz o bagulho? A gente tava num milharal. É, tretas do top psiquiátricos, a gente tava no milharal. E eu disse que quando eu joguei, os copos engancharam nos milhos. E foi o peso do milho que fez o negócio ter algum peso pra derrubar o cara no chão. E foi isso, assim, foi, foi uma caqueta claro. incrível do dado pra isso acontecer, porque era um negócio muito idiota.
1: Isso aí, mas isso aí é certo. Eu, eu, eu te entendo, gosta eu, eu já estive onde você está, assim. <risos> A Renata, dá uma ideia, o um negócio que tipo, da onde que tu tirou que tu vai fazer isso? E, mas daí, vem uma... Sabe, uma entidade e ela vira o dado no ar, assim,
0: e é, é crítico. Não, e foi incrível, porque era aquele copo inútil que eu não usei pra nada a aventura inteira, não usei pra nada. E aí chegou nesse ponto e a gente conseguiu é, ter um, um final digno ali, não vou dizer se ele foi feliz ou triste, ou se foi um sucesso ou não, mas teve, a gente conseguiu ter um final dessa história, porque eu joguei esse negócio com os milhos, foi muito bom.
1: Muito bom, muito bom. E falando, né, em caquitas investigativas, então alguém uh, leu os meus pensamentos e fez um RPG. É isso que aconteceu. Foi isso? Assim, olha, é um RPG investigativo, sobrenatural,
0: para narradores preguiçosos. É, fala isso aqui que isso aqui eu me dê conta agora. Se alguém leu atualmente para pra fazer isso, significa que o teu telepata já tá por aí. Porque tu é o Magneto depois da vacina. Uh, Olha só. Um pouco de medo. Mas é
1: sério, tipo... Esse negócio foi feito pra mim. Gente, vocês não tem noção. Eu, a gente vai entrar mais em detalhes, né? Mas eu tenho um novo amor arpegístico. Talvez eu tenha um sistema favorito novo. Não sei, eu não joguei ele ainda. A gente já vai falar disso também.
0: A amizade Mas vamos. com o Sétimo Mar está encerrada. A amizade com o Brindlewood Bay começou agora. Exato. Mas vamos lá, vamos lá. Brindlewood Bay, né, Renata? Isso. O que que ele é? Então, antes de gente falar o que que ele é, eu só vou fazer aqui uma observação que esse sistema, ele não tá traduzido para o português. Então, pode ser que a gente use termos em inglês durante o podcast, ou faça traduções livres, tá? Mas ele não tá traduzido, então... É isso aí, ele tem só em inglês. Inclusive, fica a dica aí. É, né? Mas o que é o Burnowood Bay? É um, um RPG em que tu joga com senhorinhas que fazem parte de um clube do livro que resolvem mistérios numa cidadezinha onde tem um culto bizarro meio chululístico, que elas não sabem. Essa é a premissa.
1: <risos> Queria parabenizar a Renata pelo poder de síntese, é exatamente isso, né? É. Ele é bem baseado, uh, né, no Murder, She Wrote, ou Assassinato por Escrito, né, que é uma série da BBC, o Chuto é uma série inglesa, baseado é. em Agatha Christie, então... Uh, talvez você já tenha visto, tem outras séries. Eu lembrei muito de Blackley Circle, que também é outra série inglesa. É baseada em série inglesas de investigação, assim:
0: senhorinhas investigativas. É, mulheres e que elas investigativas. Não... Né? É, elas é, não são senhorinhas isso.
1: ainda, mas ainda. Elas
0: aí não é... são senhorinhas, mas elas estão no papel da senhorinha. Porque elas Sim. são, tipo, mulheres casadas e que ano aquilo. Anos Depois 50? da guerra, anos 50. É. É. Então uma mulher casada nos anos 50, ela é basicamente a senhorinha que fica em casa fazendo torta de maçã e limpando a casa.
1: É, porque a ideia né é que essa cidade é uma cidade costeira, Good Bay, e ela tem esse culto que são as Midwives of the Fragrant Void... Traduz aí, Renata.
0: As parteiras do vácuo cheiroso, alguma coisa assim.
1: Uh, e, e eles têm um, um culto à Perséfone e a, aos filhos dela, que são essas criaturas cutulescas aí, né? Uh -huh. entidades uh, E as Mavens, que são as protagonistas, são um bando de senhorinha, que, que elas têm um clube do livro. Como a Renata falou, e elas gostam muito de um livro de uma série de livros de mistérios que são as Golden Crown uh, Mysteries, são sei lá os mistérios da Coroa de Ouro, uhum. uh, que tem essa detetive que é a Amanda Delacour e elas são muito fãs. Da Amanda. E aí elas querem ser como ela E aí o que elas fazem? Elas se metem Em todas as investigações da cidade a
0: exatamente se elas <risos> Outra série Que eu gosto muito e que tem essa mesma Vibe de pessoa nada a ver se intrometendo Nas investigações da polícia É o Miss Fisher é, Miss Fisher's Murder Mysteries eu é. Não sei se tem uma tradução um uso, Mas se procurar por Miss Fisher vocês encontram no caso ela não é uma senhorinha, mas é esse mesmo esquema. Ela fica se metendo na investigação. Aí o policial fica, tipo, ah, Miss Fisher, tu por aqui de novo. E ela fica, tipo, ah, pois é, policial, ha, ha, ha. descobri isso aqui. É que essa ideia de
1: alguém que não tem nada pra fazer, né? Isso. Alguém que tá com tempo nas mãos e que começa a, a, a investigar. No caso das senhorinhas ali uh, do. Um, do Burn the Wood, elas são senhorinhas que o parceiro ou parceira dela já uh, faleceu. Os filhos estão tiveram...
0: crescidos. É, ou ela,
1: se elas tiveram filhos já cresceram, já foram embora, talvez nem morem mais na cidade, né? É, é ela e talvez o um outro bicho de estimação, assim. Uhum. E aí elas têm os hobbies delas de senhorinha e tal, mas elas estão com tempo livre, né? E elas têm curiosidade de ir investigando as coisas e tal. E as é muito legal a história, porque ela vai oscilar entre os hábitos normais da senhorinha, essa vida normal, sabe? A, sei lá, o concurso de, de, de to fazer torta, sabe? Pra Isso. ver quem faz a melhor torta da região. Ou o dia que ela, sei lá, ela tá sentada fazendo tricô em casa. E a parada de tanto de assassinatos que elas vão investigar, Quanto dos cultos cultulescos. Porque vai ter mais de um caso rolando, né? Tem o caso. Uh, do, sei lá, uma, geralmente são assassinatos ali, que elas Isso. vão estar tá investigando. Mas por trás desse caso sempre vai ter lá o grande caso uh, do
0: void. Esse culto, né? né? É, o culto das. Das parteiras então, lá.
1: É, e aí vai ter. Um, um claro, vai se relacionar com o outro. Yeah. Porque o, o culto esse é o que explica por que tem tanto assassinato nessa mini cidadezinha no meio do nada. É por causa da influência desse culto, né? direta e indireta, que vai causar uma taxa
0: de assassinatos muito maior do que outras cidadezinhas. <risos> esse culto ele é toda uma treta que eles idolatram um filho de Persephone que eles querem trazer de volta... E aí, esse filho de Perséfone vai ser aquele que traz o fim do mundo. É um, é um bagulho, assim, é uma loucura nesse sentido. É.
1: Então, é, é um tom muito específico pra história, porque ela vai ter. Ela vai ter esse lado super perigoso e sombrio do, né, da parada mais uh, sobrenatural. Ela vai ter o, a investigação e assassinato. E ela vai ter o concurso de torta, entendeu? Isso. Tudo isso. Tudo isso, então, e tem um jogo ali de, de tom que é importante. Ele, o, inclusive, o livro traz várias vezes isso. Ah, tu tem que cuidar, sabe, pra não passar, mas tu também tem que dar o senso de perigo, então não pode ficar muito ha-ha-ha. Sim. Então, ele tem, ele tem uma nuance interessante.
0: Aqui. E ele, inclusive, vai te deixar conseguir pistas desse assassinato através do concurso de tortas. Exatamente. Então, é... Ou
1: talvez as consequências vão vir para outro processo de...
0: Exato. Né?
1: Tu vai tentar investigar o um negócio e aí, sei lá, vai implicar com a, com a velha que mora na
0: outra esquina e ela vai sabotar o teu creme. Exatamente. É, é ele, ele vai ter bem esse tipo de poder usar justamente essas habilidades de senhorinha para resolver esses assassinatos. E ele não vai ter, como a Paula comentou, um único mistério. Pode, se, claro, se tu estiver jogando uma campanha, né? O one shot vai ter um mistério só. Mas, se tu estiver jogando uma campanha, a ideia é que tenha alguns mistérios acontecendo ao mesmo tempo. Porque o crime, ele não espera. Assim, a, ó, atenção, crime. Morreu uma pessoa, vamos sentar e esperar. E aí, quando resolver esse, a gente mata a próxima. Não é assim que funciona. Então, tanto que vai ter algumas mecânicas. Ah, e é bem
1: condizente com esse tipo de história, né?
0: Porque às vezes vai e aí eles estão conectados, eles não estão conectados isso, então... exatamente e, inclusive vai ter algumas mecânicas que tu recebe pista e tu escolhe de qual crime que é essa pista tu não e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona esse esquema das pistas mais pra frente mas tu tem certa liberdade de tipo, não, isso aqui tem mais a ver com aquele caso ali, e aí tu escolhe e, e o guardião que é o nome do narrador nesse sistema que se vire então,
1: e aí é que tá a magia desse sistema pra mim porque ele é absurdamente colaborativo, e tu enquanto guardião, tu é literalmente o guardião ali mas tu não tem é, o controle
0: tu, o, que, o que tu tem são pistas NPCs. e NPCs e é meio que tu isso tenho, assim. é, os
1: suspeitos, e tu tem uma lista de uma, uma, ideia, né, uma lista de ideias e pistas hum. que vão te ajudar, né pra tu não ter que ficar também inventando pista do nada, que é difícil então, tu tem uma lista de pistas e tu tem uma lista de suspeitos que ele te ensina como fazer de um jeito muito legal e tal. Mas como isso se conectam, quem é o culpado, sabe?
0: Isso aí não cabe a ti e também não cabe aos jogadores. Cabe isso, aos dados. cabe aos dados. É, mas o, o jogo, ele desde o começo, ele já, ele já mostra que não é só o guardião que vai estar tá ali dando todas as consequências de todas as coisas. Por exemplo, quando tu vai fazer certas coisas, te arriscar, né, correr algum risco, tu que vai dizer o que que tu acha que é a pior coisa que pode acontecer se tu falhar.
1: Então, ah... O que que tu teme que vai te acontecer é, se o tu que rolar?
0: Que... Isso pode ser uma coisa da tua personagem, o que que a tua senhorinha tem medo que possa acontecer. Entendeu? E aí, cabe ao guardião piorar essa situação. É, dependendo de quão, quanto tu falhar, né? Exato. <risos>
1: Se for o guardião, uma falha
0: total... É, e o guardião ele pode te dizer então... Ah, então tu tá com medo de que vai quebrar tuas agulhas de tricô? É, pode até quebrar tuas agulhas de tricô, mas... Dependendo do que tu fizer aí, essas agulhas de tricô vão acabar espetando a tua amiga ali do lado. Sabe? Então ele vai uhum. sempre escalando o risco daquela situação, né?
1: É e no que a gente falou de que tu tem as pistas, mas tu não tem as respostas, é por quê? Porque o jogo ele tem um, ele é um PBTA. A gente acho que mencionou isso em algum ponto, se não está ah, mencionando, mencionando agora. Ainda não. Estou
0: mencionando agora.
1: Então, ele é um PBT, acho, vamos dizer. Uh, e então ele vai funcionar em movimentos e tal. E, e o mov a gente vai falar mais dos movimentos no próximo programa. Mas a solução do caso é o movimento. É o momento de. Sabe aquele momento que os jogadores param e ficam, tipo, eles já têm algumas pistas e eles vão ficar discutindo? Não, mas isso aqui, porque é isso aqui, é isso aqui. E eu acho que essa pessoa fez essa coisa, sabe? E tá todo mundo ali tentando fazer sentido daquelas pistas. Isso, no Burn The Wood, é um movimento. Então, a gente vai... Os jogadores vão dizer o que eles acham, que é a teoria deles. Uhum. E uma coisa interessante é que tu pode criar alguns retcons nesse momento. É, o exemplo que ele dá no livro que eu achei interessante é, sei lá, o assassino perdeu a ponta do dedo, sabe? Quando... na luta. E isso. aí, na hora que a gente tá fazendo teoria, eu posso acrescentar, se isso não contradiz nenhuma pista que foi dada, eu posso acrescentar que, ah, e a gente não viu as mãos da fulana de tal, porque todas as vezes que a gente viu ela, ela estava de luva. Não foi dito nada sobre a luva dela. Isso. Mas agora, eu... Sabe aquele momento, tipo, agora que eu estou pensando essa teoria, eu estou me lembrando deste detalhe que não... Era relevante antes, mas é agora. Sim. E aí, com toda essa teoria uh, colocada, vai se rolar os dados. E se essa teoria está ou não correta, e é ou não a solução do caso, vai depender do resultado. Ou então, quão não... correta ela está,
0: né? Sim. Então o guardião em si não sabe quem foi que cometeu aquele crime. Ele tem suspeitos. E o que vai determinar quem foi vai ser justamente essa, esse momento de troca de ideias ali. E essa rolagem de pra, pra tentar solucionar o caso juntando essas pistas?
1: É, a mesma coisa vai rolar quando tu tá descrevendo as cenas, porque os jogadores vão poder descrever coisas na cena também, né? Nas cenas de, de pistas e tal. Então ele, per, ele sugere que tu, enquanto uh, guardião, seja muito uh, desapegado com né com para onde vai levar aquelas coisas ele é. fala que, tipo ah, tu tem as tuas pistas mas elas não tão uh, elas não são a resposta final elas não são concretas né uh, elas são maleáveis e tu vai ter que male ser maleável com elas tu vai ter que adaptar o que tu tem porque às vezes sei lá aí essa teoria e aí sei lá tem outras pistas que tu tinha que tu não deu ainda para as jogadoras que não funciona nessa teoria. E já era, sabe? Sim. Então, é, é, é a, a narrativa, é, ela, por um lado... E é o motivo pelo qual eu gostei tanto desse sistema. Porque ele não dá tanto trabalho na preparação. O que ele dá, o que ele pede é jogo de cintura e improvisação. E é aí que eu moro, entendeu? É aí que eu sou feliz. Eu não gosto de preparar, mas eu não me importo
0: de ter que... Fazer malabarismo na hora, na hora. É, dá até aquela, aquela adaptada, sim. E, inclusive, o Wood Bay, ele é um jogo que vai trazer bastante suporte pro Guardião. Porque ele tem uma lista de coisas, de dicas pro Guardião, de, ah, nessa situação sim. tu pode fazer isso, tu pode fazer aquela outra coisa. Inclusive, tipo, alguns de... esses movimentos
1: são complicados. Como é que tu lida com esses movimentos aqui que são mais complicados? Dicas de o que que tu pode
0: fazer, assim. Sim. Aí ele diz, ah, não se esquece de colocar, tocar o terror nessa parte aqui. Porque é importante que nesse tipo de situação elas saibam que tá perigoso. E assim vai.
1: E ele faz isso num livro relativamente curto. O livro é. em inglês tem 40 páginas. Isso. Então ele faz isso de uma maneira sucinta e objetiva. Eu uhum. disse que esse livro, esse livro quer o meu coração.
0: Entendeu? <risos> ele foi escrito pelo meu subconsciente. É. E aí uma das coisas que ele vai trazer, então, é uma lista de reações pro guardião que tem até algumas coisas mais pesadas, tipo assim, uh, mata um suspeito. Se as, se as senhorinhas falharam a sua rolagem, se elas fizeram ali um negócio e tal, e elas estão suspeitando de um cara, faz esse plot twist, mata esse cara. Que é uma coisa clássica desse tipo de história. Tu, e, e ele
1: sugere que tu mate o suspeito que elas acham que é. Exatamente. É o suspeito número um que vai morrer, entendeu? E é um dos motivos pelo qual também tu não pode ter, tu não pode ter um suspeito favorito, entendeu? Porque ele pode morrer. Isso. Uh, pode ser interessante pra história que ele morra, porque tu vai fazer as coisas que são interessantes pra história. E eu acho que uma coisa muito legal disso, antes de eu ir pro meu favorito, e eu acho que é o favorito da Renata também, uh, essas reações do Guardião, elas são legais, porque eu acho que isso é uma grande dificuldade de quando tu vai narrar PBTA. O que que eu faço no seis? É. Sabe? Como eu complico a Porque às vezes é óbvio. Dependendo do movimento, ele vai até te dizer o que que tu faz. Mas às vezes não é tão óbvio. E a cena... E, e o, o Brindlewood, ele tem uma lista de coisas que podem acontecer caso dê ruim. E a gente selecionou três que a gente curtiu, né? Uma é Matar o Suspeito. Mas tem várias. Tem coisas mais simples. A gente né, escolheu as mais diferentonas. Sim. E... Qual é a nossa favorita, Renata?
0: É o corte pros comerciais. Mas assim... Sabe aquele momento que tu tá assistindo um negócio, tu tá na ponta da cadeira e vai acontecer um negócio assim de vida ou morte, vai dar certo ou vai dar errado, vai dar muito certo, vai dar muito errado, e entram os comerciais. É...
1: Sim. E assim, não
0: vai dar nada de errado. Vai ficar tudo
1: bem. Mas elas não vão saber o que vai acontecer, entendeu? É, é só pra irritar os isso. jogadores e deixar eles curiosos, então tu vai ficar lá fazendo, com... tu, vai, tu vai narrar os comerciais,
0: sim justamente a, a personagem, tu vai ter ali é um comercial de sabonete te vira aí, e aí tu vai narrar um comercial de sabonete isso,
1: ele, ele fala inclusive que
0: é pra narrar comerciais de produtos pra senhorinhas porque... isso, exatamente <risos>
1: <Não> é? <risos> E aí, é, é isso, e aí vai ficar aquele tempinho ali, sabe, narrando a coisa, até voltar pra cena, e eu, assim, se eu tô jogando presencial, eu, eu já faço pausa pro banheiro aí, entendeu? Eu vou ali pegar, fazer uma coisa pra comer e já
0: volto, segura,
1: e aí sinto volto e descreve o que aconteceu com a... Sim. Com a personagem. Eu achei incrível. E,
0: é, e não só tu, tu volta e narra, mas tu volta e narra com um sucesso. Se tu narrou o comercial, independente Sim. do que tu rolou, tu narra o teu sucesso.
1: Isso. Uh, ele fala, né, que... Porque como tu ganha um sucesso meio que de graça, tu não pode, tu como guardião, não pode abusar desse movimento. Se tu usar ele o tempo todo, um, ele vai perder o impacto, né? E dois, ele vai, tu vai facilitar muito o jogo. Uhum. Mas, é, ele, ele é perfeito para aquele momento que tu não sabia muito bem o que fazer, ou, sabe? Tu queria mais a rolagem para ter atenção, não necessariamente, tipo, que, ah, tem algo de ruim para acontecer. Então, é um recurso que tu tem ali para lidar. Né? E, por fim, uh, ele, ele fala que, tipo, ah, tu pode colocar uma das personagens em perigo, mas tu pode também matar uma delas arbitrariamente. O Sem que, dó
0: nem piedade.
1: O que, assim, acho que todos aqui uh, havemos de, de concordar, é algo bastante pesado. E drástico. Uh... E drástico. Mas por que, que, Renata, que eu posso ir lá. E assassinar uma das protagonistas sem dó, nem piedade, nem nada, numa falha. Ah, só antes da relata explicar o porquê, tu, tu avisa antes, né? Que o que tu tá fazendo tem risco de... vai arriscar tua vida, né? Não é Isso, também não, não, é, é, não, é, não, não é de é surpresa. Ah, é. surgiu uma bomba e tu morreu. Tu tem que saber que é uma situação de risco. Mas por que, que eu posso simplesmente, tipo, não sei dizer... morreu.
0: Porque o sistema, ele tem dentro dele um meio de tu fazer retcon. O retcon é quando tu volta naquilo que aconteceu e tu diz, não, 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 peraí, não foi bem assim. E tu muda o que é a história até o momento. Isso acontece seguido em, sei lá, história em quadrinho, que chega o um novo escritor e ele, não, 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 a origem do super-homem é tal outra, outra coisa, nada a ver com aquilo ali. É o que a gente chama de retcon. Ou, ou o clássico,
1: que é esse aqui. O personagem não morreu. Na verdade, isso. aconteceu esse negócio mirabolante aqui que vocês não viram. Exatamente. Mas aconteceu.
0: Exatamente. E isso é um movimento das personagens. Então, eu, se a minha personagem morre, eu posso ativar esse movimento e dizer não, não, não. Então, e, claro, ele tem suas limitações. A gente vai falar um pouquinho no próximo episódio, quando a gente entrar nos movimentos. Mas existe essa possibilidade. Então, o jogo ele diz explicitamente... Não tem a pena, vai lá e mata, mata, não tem problema. Porque as Mavens, as senhorinhas, têm muito recurso também. Então elas têm como contornar essa morte aí. E o jogo, ele fala pra tu matar e fazer a cena. E aí tu volta e faz a outra cena pra tu poder ver mais de uma possibilidade do que poderia ter sido, o que, que vai ser. Então ele, ele te diz, tipo, não... Narra mesmo, não é tipo, ah, tu vai morrer... Ah, não, eu vou usar o movimento. Não, peraí. A gente primeiro narra a morte, depois tu usa o movimento e narra o outro negócio. Porque é assim, se tu tá assistindo uma série, ela vai fazer isso, entendeu? Ela vai te mostrar o personagem morrendo, todo mundo vendo. Eu me lembro de, de, da primeira temporada de Sherlock, né? Que... Isso. É não, primeira, não é a primeira, é a segunda, eu, acho, a eu acho que temporada. é a segunda. É, é perdão. A segunda é para de Sherlock... Que ele vai lá e ele pula do prédio e tal, nanã. E aí o John tá ali e vê ele morrer. E aí a gente vê o corpo dele no chão, blá, blá, blá. E aí quando vem a outra temporada, na verdade, aconteceu um monte de outra coisa nada a ver com o pastel.
1: É, eu acho que eles nem explicam, né? Eles só te dão Não, um Eles explicam teoria... mais de uma vez. É, eles te dão é. várias teorias e <risos> foda-se. Isso. O, o esquema só é, como a Renata falou, é que esse movimento ele é ativado quando a cena acaba, né? Tipo tu vai voltar à cena, então ela tem que acabar, Isso. e aí tu dá, faz o... Um, e volta. Sabe? E eu acho que, por fim, uh, e é o, esse é o grande, um dos motivos que eu gostei tanto uh, desse... desse sistema, é que ele é feito pra ser uma série de investigação, ou um um filmezinho de investigação, você vai jogar ele um one shot, ele tem inclusive uma adaptaçãozinha pra te jogar ele mais curto, né, uh, e ele te traz várias ferramentas pra te tornar ele episódico ele tem, tipo, tipos de cena que vão acontecer uma vez por sessão ele, ele tem, se tu tá jogando a one shot, como puxar pro final sabe, mesmo que tu não esteja no final ainda uh, ele, ele te traz uma série de ferramentas ali, pra quem, tanto pra quem tá jogando quanto pra quem tá narrando, pra criar esse esse ritmo, né episódico. Isso. Dele. Então, isso... E, ao mesmo tempo, para balancear a... A narrativa, né? para todo uhum. mundo ter
0: controle narrativo.
1: E é incrível. Eu tô louca pra jogar. E falando em
0: jogar, Renata... E falando em jogar, seguinte... Quem gostou muito do Brindlewood Bay, a gente vai fazer um esquema que é assim. Em primeiro lugar, começando sábado agora, dia 31 e seguindo nos próximos dois sábados depois desse. Então é dia 31, agora de julho, 7 e 14 de agosto, eu e a Paula vamos estar tá lá no Teatro dos Mundos jogando Brindlewood Bay. Então vocês podem nos, Aliás, nos acompanhar.
1: Aliás, de tudo isso é o Cas que ficou falando esse tema no Twitter, e eu disse, Renata, compra pra mim. É, Renata, compra pra mim. Isso. Uh, e aí a gente tá aqui. E então... aí eu disse, eu fui lá falar pro caso, ah, eu gostei muito. Aí, aí ele me chamou pra jogar, deu tudo certo, meu plano maligno.
0: <risos> então, vocês podem ir lá nos assistir jogando. E quem quiser jogar com a gente, vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente tá louca, cheia de coisa pra fazer. Muita mesa e muito... Tem, tem evento vindo, tem o um RPG de mulherzinha, tem a Gen Con chegando por aí. Então, segurem as rédeas aí. A gente vai abrir mesa pra jogar em live. Mas vai ser mais pra frente, vão ter alguns programas sobre o Brindlewood ainda, tá? Então, vai dar um tempo e tal, provavelmente o que, início de setembro, talvez, é quando uhum. a gente vai marcar esse jogo, tá? Então, segura aí. Pros padrinhos do Caquitas, que assinam a partir de cinco reais, vocês vão poder jogar com a gente. A gente vai abrir duas mesas, uma minha e uma da Paula. Pra gente jogar uma one shot, ou então duas sessões, né? O que precisar pra terminar ali uma aventura curtinha. É. Pra se inscrever pra jogar essas aventuras, queridos padrinhos, vocês podem nos dizer qual é o livro que vocês estão trazendo pro clube do livro. Hum, gostei. Então, qual é a sua sugestão pro nosso clube do livro? Isso. O.
1: Pra jogar na live, a gente vai segurar, né? Isso. Então não tem senha ainda, por enquanto é só a senha dos apoiadores. Mandem mensagem no Twitter do Caquitas, quem é apoiador, uh, porque se mandar no grupo vai se perder. Isso, ou então no Instagram também. Isso, no Instagram também, é. mas mandem pro Caquitas diretamente, porque
0: senão a gente vai ficar confuso. Isso. E quem não é padrinho e quer muito jogar agora... Olha aí a oportunidade de se tornar um padrinho. <risos> Já chega gritando... Meu livro! É o livro que eu vou trazer! Oito vaguinhas, é? Isso. Isso aí. Oito vaguinhas. Então, corre lá. E para se tornar nosso padrinho... Você pode nos apoiar pelo... Apoia-se, PicPay ou Padrim. Ou então pelas nossas lojas parceiras... Representante Design Editora Chaco... Com cupom CAQUITAS. Retropunk com o cupom CAQUITAS10 forgeonline.com.br com o cupom Caquitas 5 e a caverna do DM, que clicando no link que tá na descrição do episódio, vocês já tem 10% de desconto em todo o site ou então na assinatura do, das miniaturas né, da caixinha de miniatura mensal o cupom CAQUITAS para 10% de desconto e é isso? e é isso, a gente se vê por aí e até mais tchau